Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 17 выпуск четвертого сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня, к сожалению, только я, Алексей Васильев. Но прошли майские, поэтому давайте рассмотрим, какие же интересные новости произошли вот за эти пару недель в мире Руби и Веба. Поехали! Итак, первая новость из мира Руби Реус – это выход Реус 5.0 RC1. То есть, наконец-то вышел релиз-кандидат первый, пятой версии Rails. Также выпустили еще версию, которая называется Race Car 1. Ее выпустили, потому что DHH, я так понял, не смог приехать на RailsConf, потому что у него произошел Race Condition. Он в это время был, на, я так понял, гонял на машине. Поэтому выпустили вот такую еще интересную версию, как 5.0.racecar единичка. Поэтому, если вы уже обновляетесь или используете, ну, не для продакшена, я думаю, где-то там в отдельной ветке, или у вас все-таки начинается проект, и вы решили не брать уже четверку, а сразу с пятерки начинать, можете обновиться уже на релиз-кандидат или даже использовать вместо RC1 RaceCar1. Следующая это новость – это блокпост в блоге BigBinary, который рассказывает, какие же нововведения появляется в Rails 5. В данном случае рассказывается про то, что в Rails 5 появился вариант добавления информации про типы при валидациях. То есть, например, вот, когда мы использовали валидацию, мы писали там e-mail, presents true, создавали модель, проверяли valid и получали месседж, что там, e-mail can be blank. Теперь же, получается, у нас появился более такая вещь, как detailed method. То есть мы можем у ошибок errors попросить детали. И она возвращает нам хэш, то есть возвращает набор хэшей, где содержится в виде символов. Именно символьно, что за тип ошибки произошел. То есть в данном случае, если presents true для e-mail, и мы говорим, ну, то есть валидация не прошла, мы говорим errors.details, нам возвращается email, то есть именно field, на который произошла ошибка, дальше идет массив, а в нем уже хэши, где написано error и ключ blank. Blank, то есть по нему мы можем понять, что что-то пошло не так. То есть теперь, если мы используем свои кастомные валидации для ошибок, errors и add, то мы можем кроме поле, например, на которое мы добавляем ошибку, мы можем указать также вот этот ключ самой ошибки. Ну и потом уже месседж. И этот ключ как раз будет использоваться для details. Достаточно очень хорошая, интересная штука. Если вы не указываете этот ключ, вы просто получаете тип invalid, то есть invalid для этой ошибки. Думаю, штука достаточно интересная, то есть на основе этого можно там по-разному выводить ошибки, как-то их валидировать, использовать в тестах, например, также есть поддержка там можно свои кастомные вот эти not allowed, там со знаком восклицания это contextual information about error, то есть можно паск, пробрасывать такую информацию именно по поводу вашей ошибки в таком случае вы получаете там error invalid character например 
И дальше еще один какой-то ключ, в данном случае not allowed и знак восклицания. То есть потом это можно использовать для вывода информации, что, например, в вашем инпуте находится знак восклицания, это invalid character, и вот именно какой character invalid. Что достаточно хорошо, потому что иначе просто бы вводилось бы у вас инвалидный там input. А теперь можно даже говорить, что инвалидный input, и вот так-то, так-то он неверный. Что самое интересное, что все эти фичи можно уже использовать в Rails 4, потому что есть отдельный гем Active Model Errors Details, который можно подключить, и у вас это уже будет из коробки работать. Еще одна хорошая новость, это выход бандлера 1.12. Все-таки долго делался этот релиз. В первую очередь появился новый индекс формат. За счет этого, опять же, ускорилась команда install, что уже хорошо. То есть, также добавили, что при запуске команды, команды bundle audit, она в основном парсила вот это все, лезла в индекс, то есть парсила у вас ваш bundle game file лезла в индекс RubyGems'ов, смотрела, что там, сравнивая, и в конце выводил вам список, какие гемы можно, ну, можно обновить. Но не означает, что они обновятся, все зависит еще от dependency. Теперь появились флаги Major, Minor и Patch. Используя эти флаги, вы можете лимитировать, какие версии нужно искать именно бандлеру. То есть, что, например, ему, не надо, иск... ему надо искать только патч-релизы, апдейты, outdated, но не надо искать там major или minor, mir, minor, или наоборот, вы хотите этого. Появилась также возможность блокировки версии нечетко, то есть, как мы помним, в геймфайле можно было прописать Ruby и версия там 2.2.2, 2.3.1 и прочее. Теперь же можно просто указать так же, как мы указываем версии гемов, то есть можно tilde больше 2.3, что будет означать больше либо равно 2.3.0 и меньше, чем 2.4. В основном хорошо, то есть тут также есть легко можно обновлять Ruby версию, pandaupdate-ruby и теперь получается этот лог файл и он обновит именно саму версию, ну и много багфиксов, то есть bundle.exec ускорили немножко, поддержка Ruby 2.4, Ruby Gems 2.6.3 и много-много как раз багфиксов. И еще такая новость, думаю, достаточно важная, это то, что в ImageMagic было найдено много уязвимостей, однако из которых ведет к Remote Code Execution, то есть RCE. Это нехорошо, как я думаю, многие понимают. Один из вариантов это ну, проверить, что у вас там в картинках нет никаких Magic байтов И также обновить policy файл, чтобы, получается, задизейблить как раз вот этот Image Magic кодеры. То есть как раз на той страничке, которая будет в шоу-нотах, расписан policy XML файл, который как раз можно задизейблить вот эти все вещи, если вам надо. Проблема заключается в том, что ImageMagic все-таки популярная библиотека, она используется во многих системах, программных продуктах, то есть многие языки программирования используют его для работы с картинками конвертации, поворотов, кроппинга, и поэтому, я думаю, вы тоже у вас там что-то может использоваться для этого. Посмотрите, нет ли у вас вот этих Magic байтов, посмотрите, нет ли у вас, или поставьте этот policy файл, чтобы 
То есть особенно это касается тех ресурсов, которые позволяют загружать картинки. В примере как раз показано, что это все представляет. То есть в данном случае команде Convert можно пробросить специально сформирован, сформированную картинку, которая внутри будет содержать исполняемый кусочек кода, который выполнится. Что, как вы понимаете, не очень хорошо. Поэтому смотрите, как оно выглядит. То есть тут даже расписано, как можно создать эксплойт картинки. И при этом это может быть даже SVG картинки. Ну, все не очень хорошо. Поэтому если у вас ресурс, которым можно загружать картинки, пожалуйста, поставьте этот полиси XML, чтобы вас вдруг не хакнули. Сразу же перейдем к следующим новостям из мира JavaScript. В первую очередь это выход ноды 6, но на текущий момент, как говорится, за майский успел выйти версия уже 6.1.0. В основном ну, в 6.1.0 много багфиксов, релизов, а самое главное это то, что вот шестерка, она вышла, в ней пофиксили там performance, usability, security, но основное, я так понял, Момент это то, что они обновились до версии V8, до V8 версии 5.0, и теперь у них поддержка 93% ES 2015 фич. То есть достаточно неплохо проапдейтились, ну то есть V8 им помогло. Также улучшили юзабилити буфер и файл систем API. Но все-таки вот шестерка, она остается фичи-релизами, то есть туда будут активно впихиваться фичи. 4.4x, потому что, опять же, разные версии выходят. Остается именно LTS, то есть Long-Term Support. Сейчас 4.4.4 уже версия вышла. Потихоньку они перейдут и сделают, что следующие версии будут LTS, но 4.4.4 продолжает жить. Кстати, 0.10, 0.12 тоже потихоньку поддерживают. Версия 5, они еще будут ее поддерживать, но всего лишь 2 месяца. А потом, получается, потихоньку надо переходить на шестерку. Поэтому, если вы все еще используете, то есть использовали пятерку, и вы гонитесь за фичами, у вас на проекте, например, или что-то важное там для вас требуется, можете спокойно обновляться на шестерку. Ну, наверное. Надеюсь, ничего не сломается. Если вы находитесь на LTS, то как бы ничего серьезного. Ну, максимум только обновиться до 4.4.4. Перейдем к следующим новостям. Это блокпост, в данном случае, от Гевина Уикери, который рассказывает свое впечатление после года использования Node.js на продакшене. Кстати, пора бы и свой такой блокпост написать. Но некоторые пункты сходятся. Первый пункт это, что легко выучить, тяжело стать мастером, то есть impossible to master. То есть действительно он прав, то есть он рассказывает, что сам по себе JavaScript язык он простой, начать с него просто, работать тоже. Но в реальности вся эта экосистема, она постоянно двигается, нету типа лучших путей, много там разных дополнительных тулов выходят, одни тулы заменяют другие, то есть некоторые пакеты содержат миллионы кода, некоторые там одна строчка, действительно это все очень тяжело, особенно когда там тут 
надо там сборщик использовать, потом еще таскранер поверх этого сборщика, все еще хотим держать в ES2015 формате, все это как-то надо прикомпилировать, и тут неожиданно тесты, а тесты проходят только на чистом JS, то есть надо их тоже как-то прикомпилировать. В действительности да, то есть легко начать как-то работать, но именно стать мастером, я думаю, в JavaScript сейчас тяжело, он активно двигается, продвигается, то есть Это хорошо, конечно, с одной стороны, но и плохо то, что вот он много двигающихся частей, нельзя там где-то закрепиться на чем-то стабильном и себе тихонько работать, потому что завтра вы неожиданно станете Legacy. Следующий пункт у него был это Good Luck Handling Errors. Это в действительности, да, тоже есть такая небольшая проблема. Это в основном из-за callback структуры. Вот этот кетч, который может перехватить все из любого каубека или в данном случае, то есть если у вас там nested callback, в нем еще один callback, или же если его не вызвали, то получается он где-то там внутри себя умрет. Как раз вот эта проблема catch all exceptions, то есть тем более нода еще single threaded, ее надо еще как-то мониторить, то есть ее крэши, Если она там в кластере запускается, с этим кластером надо следить, за памятью следить, чтобы тоже никуда не утекало, или если утекает, ее как-то мониторить. Ну, в основном, понятное дело, вот на моем проекте это помогает очень сильно Sentry, при этом наш Sentry, поскольку он open-source solution на питоне написанный, то мы просто захостили свою версию, и получается просто вот, интегрируем во все вот особенно Node.js продукты этот центре как раз на бэкэнд и фронтенд. И смотрим, что же там происходит, потому что там логировать или... New Relic оказался не очень юзабельный, кстати, для Node.js. Если для Ruby он очень-очень хорошая утилита, то для Node.js мало какой полезной информации выдает. Именно в нашем случае. Следующий он говорит про callback promises генераторы со знаком вопроса. Действительно, там очень много тоже проблемных частей. Плохие стандарты. Да, есть такая проблема. Непонятно, где best practices, как правильно, как неправильно, потому что сегодня читаешь одну статью про best practices, а завтра неожиданно узнаешь, что это уже не best practices. Так нельзя писать, это трэш, и надо писать по-другому. Что... Нету какого-то там JavaScript кодин стандарт. Вот наберите в Google и посмотрите, там просто непонятно творится. Поэтому автор в реальности он перешел назад на Python. То он использует на бэкэнде Python. И. Ну, то есть на фронтенде, я думаю, все еще он использует Node.js. Но он все еще надеется, что Node.js станет в будущем лучше. Ну, я с ним согласен, тем более JavaScript, думаю, никуда не денется. Просто сейчас как раз такое время, за него взялись очень многие люди, вообще очень много людей. Среди них, я думаю, много таких, которые все-таки продвинут, сделают какой-то вот хороший утилиты, тем более мы видим, многие из них уже хорошо вырастают, там галпы, гранты, веб-паки. Проблема, конечно, унификации и взаимодействия всех этих утилит между собой, но я думаю, там, учитывая, как это двигается, возможно, там через пару месяцев, а максимум может, полгода, когда-нибудь это стандартизируется и станет более чем. Я не говорю про какие-то генераторы, потому что генератор это отдельная тема, 
именно не от генератора, а сейчас вот любимая тема, вместо того, чтобы делать продукты, клепает свой собственный на коленке генератор, э, скаф... ну, даже там, не генератор, а какой-то темплейт системы, вот у меня тут React, Flux, Redux, еще что-то, используйте все, пожалуйста, и, и будет круто, но в реальности проблема всех этих штук, что автор только делает, что ее поддерживает, переписывает постоянно, но в продакшене она может не использоваться нигде, и он просто думает, что она идеальная. Мы просто напоролись на одну из таких вещей. И еще одна интересная тема – это, скажем так, уязвимость, ну да, небольшая уязвимость именно в Target Blank. То есть, когда вы используете в ссылках Target Blank, как мы знаем, ссылка открывается в новой табине, то есть браузер ее открывает. И оказывается, есть такая вещь, как Window Opener объект, который позволяет вам именно изменить локацию то есть на какую-то фишинговую страницу. Пример такой, как показывает автор, что вот создаете некую страничку там с красивой гифочкой, котиком и всем остальным, и потом шарите на Фейсбуке, в Фейсбуке открываете ссылки через Target Blank, а там просто JavaScript код, который делает Window Opener Location и другой какой-то Location, который просто что произведет, правильно, произведет редирект на страницу, Ну, в которой уже фишинговая страница может попросить там Facebook пароль или что-либо еще. Как это фиксится? В ссылках добавляете no, no Opener Rel. Firefox не поддерживает No Opener, можно добавить No Referer. Или же, если ну, вы поддерживаете, пишите этот код, вы можете у объекта Window Open прописать, что Opener No. И в таком случае, чтобы этот property нельзя было переписать. Так что, да, не все так безопасно. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Ruby и Rails. Первая достаточно хорошая новость, даже не новость, а блокпост. Biggest Rails code smell you should avoid to keep your app healthy. То есть рассказывается, как думает автор, ну, Я думаю, да, согласен частично с ним, что одна из проблемных участков, именно плохих, именно в виде кода, это использование callback'ов, то есть Active Record именно callback'ов. Проблема в том, что callback'и действительно их тяжело тестировать, с ними тяжело взаимодействовать, их тяжело читать. Они вот очень вот этот каплинг делают, то есть сильное связывание, там, например, если у вас там какой-то callback, after create, послать письмо, используется какой-то там background еще worker, вот это все остальное. Когда вам надо протестировать этот компонент, надо какими-то методами запретить именно исполняться, например, вот этот callback. Хотя, если бы это был просто Ruby метод, который вызывал все по порядку, это можно было бы сделать попроще. Поэтому автор как раз и показывает, что можно избегать именно использования, в данном случае, коллбеков, а просто писать методами. Все делается намного проще. Ну, я бы сказал, это хорошо и просто, особенно когда долго пишешь проект, и так вычленять. Но когда начинаешь, иногда это достаточно именно коллбеки, быстрый вариант именно сделать фичу, и забыть про нее. Понятное дело, что это может превратиться в конечном счете именно в техни... технический долг, 
все зависит от того, сколько каубэков. То есть, когда один каубэк, это, возможно, не проблема. То есть, какой-то там after create или before там, create. Вы делаете какой-то там setting каких-то дефолтных полей. Но если, получается, каубэков становится все больше и больше, действительно, это как минимум проблема и в тестировании, и проблема потом в отлаживании такого приложения. Поэтому, действительно, да, лучше именно избегать подобных вещей. Следующая статья «Improving large Rails apps with service objects». Я думаю, это больше рассчитано для тех, кто только вот работает, начал активно работать с Rails и не знает про такие вещи, как тонкий контроллер, тонкая модель, то есть, которую делают по минимуму, а основная бизнес-логика выносится в такие вещи, как сервис-объекты. Тут как раз расписано, что это из себя представляет, как оно работает, как его следует использовать, что в таком случае вы просто оставляете по минимуму именно внутри ваших моделей и также контроллеров. Тут же рассказывается про Active Interaction Game, который позволяет это все делать, именно использовать сервис-объекты. Поэтому, если вам интересно или вы хотите глянуть, как работает этот гем, можете посмотреть как раз в этой статье. Ну что ж, перейдем сразу к новостям, опять же, JavaScript. Первая это статья в блоге V8 проекта, который рассказывает про, как они будут двигаться от ES 6, 7 и далее. То есть они рассказывают, как они имплементируют туда фичи, как будут, то есть как они будут потихоньку добавлять туда поддержку, ну то есть уже добавили достаточно много ES 6, сейчас потихоньку идет добавление ES 7. У них есть отдельный Evolving Spec, который можно глянуть и посмотреть. То есть вот сейчас они знают, что ES6 он ратифицирован, и они потихоньку его добавляют в V8. ES7 это кандидат, который потихоньку еще там рассматривается, смотрится, что будет, какие фичи, как они будут имплементиться. Все мы прекрасно с прошлых подкастов, ну я думаю, кто слушал, помнит про вот эти стейджи, из-за которых имплементация может очень сильно поменяться. И ES8, который сейчас в драфте, то есть он потихоньку дорабатывается. Тут рассказывается про как раз имплементации, как они могут меняться, про флаги, то есть рассказывается про Regex Sticky Flag, что его попытались добавить, например, в 8 Team, и они сломали существующие сайты очень много, потому что многие использовали версию 2xx популярного xregex библиотеки, которая как-то по-своему работала, и получается этот sticky flag поломал работу, поэтому они там активно начали взаимодействовать, чтобы пофиксить эту проблему. То есть они потом согласились с TC39 группой amend, именно как-то его убрать потихоньку, и потом, что они под... это будут ратифицированы где-то в ES8 как-то пофиксится. Тут же рассказывается про другие вещи, вот как они TOCOL, вот это хвостовой вызов, потихоньку тоже фиксит, что это достаточно непростая задача. Поэтому, если вам интересно, как именно идет разработка V8, как они добавляют свои фичи, как у них происходит активное взаимодействие с командой TC39, которая именно разрабатывает стандарты ECMAScript. Можете посмотреть и почитать эту статью. Следующая 
тоже достаточно хорошая статья, которая рассказывает в блоге Airbnb, которая рассказывает, как рефакторить JavaScript, используя такую вещь, как CodeMods. CodeMods — это специальный NPM-плагин, который был зарелизирован Фейсбуком. Его основная задача была фиксить код. Ну, как фиксить код? Например, самый простой вариант. У вас где-то в коде раскидана какая-то переменная. Например, там var или const, как угодно вам нравится. Некий там фу. Окей, стандартный вариант с использованием фу. И вы хотите пройтись по всему коду и заменить ее на бар. Понятное дело, можно использовать find and replace вариант, но вы можете затронуть что-то не то, то есть какой-то там перемена, которая начинается на фу 1, 2, 3, 4, которая не должна быть заменена. И как раз вот этот JS Code Shift NPM плагин, это toolkit, который позволяет вам кодом описать, как вам следует что вот надо найти эту именно переменную, она должна быть переменной, и заменить на другое название переменной. То есть в данном случае эта библиотека, что она делает? Она парсит JavaScript в абстрактное синтаксическое дерево, оплавит на него трансформацию и потом назад превращает его в код. То есть все достаточно просто. Ну, с моих слов. И тут как раз в примерах показывается, как это делается, как они там пишут именно свои задачи, то есть что во что превращается, как производится тактика, тактика изменения кода, как вы расписываете, ну, создаете вот этот файлик, который именно у код мода, что интересно, есть свои готовые задачи, например, замена функции там на стрелочку, то есть он сразу приведет их в формат именно ES2015, no wars, то есть var переменные будут заменены на const или let, то есть он сам проверит, где надо, где не надо. Также сократит объекты, если у вас там объект a, двоеточие a, он просто напишет a, запятая, ну то есть внутри объекта. Unchain variables, то есть когда их можно в один chain написать. Unquoted, то есть когда ключи у объекта можно в кавычки не заворачивать. Ну, некоторые нельзя, но там, если у вас с пробелом, то, понятное дело, нельзя, но если без пробела, там просто написано, без дефисов, то можно. И скажу по своему опыту, я пытался использовать этот как раз код mods. У нас был React Router еще до первой версии, сейчас уже вторая с копейками. Была до этого 0 с чем-то, и вышла первая версия. Она принесла с собой очень много изменений, И проект, поскольку реактор активно использовался, тяжело было просто вот руками пройтись и поменять это везде. И пришлось как раз взять этот проект. К сожалению, тогда он сразу вот сходу не завелся, просто банально я его просто попытался прогнать, он сам по себе падал. Пришлось лезть ее сердце фиксить, уже, к сожалению, не вспомню, что я там фиксил. Но я пофиксил именно сам NPM плагин, он запустился. И дальше я, получается, описал как раз правила, которые мне надо было поменять внутри моего кода по поводу React Router. Прогнал его, все поменялось. Я был, как говорится, доволен. То есть потом только прогонял тесты, смотрел, что все нормально, я ничего не зацепил лишнего. Второй раз он мне помог, когда переходили на бабель 6 из 5. Оказалось, что статик правила для классов надо было заканчивать точку запятой. То есть, если у вас есть класс, там какой-то, и в нем есть статик, 
которую вы описываете. В Бабеле 6 он начал говорить, что вот мы вроде бы как сказали ему точку запятой мы можем не писать, но статик правила ну, нужно было заканчивать точкой запятой. Ну и неожиданно у нас все поломалось при переходе на Бабель 6, поэтому тут опять же класса у нас огромное количество в проекте. Со статик свойствами тоже оказалось немало. Поэтому пришлось добавлять такую вещь, то есть описывать, что пройтись, найти статические свойства и добавить им точку запятой. Все это тоже более-менее сработало. Были какие-то, помню, проблемы, где он не все смог нормально пройти. Но в основном действительно очень хорошая штука. Как я сказал, единственная проблема, что мне пришлось сначала ее пофиксить перед тем, как она мне почему-то заработала. Но это было, учитывая, что реактор утра тогда был еще где-то полгода назад или сколько, ну, то есть достаточно давно. Сейчас, я думаю, уже новая версия вышла, которую, ну, уже давно много версий вышло, которые уже пофикшены, все, наверное, нормально. Ну, тогда это мне очень помогало, поэтому, если у вас тоже подобные бывают задачи или надо как-то более-менее оптимально прорефакторить, как раз с подобными трансформациями, посмотрите, очень хорошая штука. JS Code Shift это как раз вот не какая-то find or replace тупая штука, а именно вы четко можете описывать, что мне надо найти переменную или мне надо пройтись по всем классам, внутри класса найти статик методы, проверить, что если у них нету точки запятой, то их надо добавить. Вот. И смотрится это очень как минимум мощный инструмент именно для подобных рефакторингов. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Ruby. В данном случае первая достаточно интересная статья это про то, как работать локально с Ruby гемами в вашем гемфайле. Все прекрасно знают, что когда мы разрабатываем какой-то локальный гем и используем его в каком-то проекте тоже локально, то иногда удобно использовать такую вещь, как пас. То есть мы прописываем путь и говорим, что вот наш пакет лежит здесь, Делаем бандл и все, и спокойно разрабатываем, меняем, смотрим. Проблема заключается в том, что вы делаете как там, вы потом разрабатываете, комидите это, стягивают другие ваши напарники, и неожиданно, например, у них там этот гем лежит в другом пу- по другому пути. И происходит проблема, проект не запускается, по пути этого гема нету, что приходит, ну то есть это проблемный вариант. Какой предлагает автор, это использовать такую вещь, как Bundle Config Local. Bundle Config Local позволяет вам работать с локальными гид-репозиториями. То есть вы можете сказать, что Bundle Config Local, точка названия гема, и указать путь к этому гему. Дальше получается, когда вы добавите этот гем файл, вы упустите пас, просто напишите GitHub и какой-то бренч. Что сделает Bundle? Он проверит, что... Локальная версия этого гема такая же, как указана у вас в, по гиту и по бренчу, что референсы они все одинаковые и просто будет использовать локальную версию. Круто это заключается тем, что получается, если ваши напарники стянут эту версию гемфайла, в ней не будет пути, в ней будет просто гитхаб и бренч, и если у них не будет прописан тоже локальная версия именно этого гема через локал, то у них просто стянется версия с GitHub, например, и они будут продолжать работать, что тоже круто. Понятное дело, что это можно удалить, то есть вы можете потом config delete local 
название вашего гема, и в таком случае он будет тоже нормально работать, не будет использовать локальную версию. Пас при этом не бесполезный, то есть все-таки локал это хорошо там в разработке, чтобы что-то не ломать, но путь, например, пас активно используется для сабдиректории, если какой-то гем находится в сабдиректории самого проекта в виде git сабмодуля, в таком случае локал не имеет смысла создавать, лучше использовать пас. Но все-таки, если у вас происходит локальный development, можно избегать паса и использовать как раз bundle config local. Следующая достаточно интересная статья о том, как изменения веб-фонтов сделали rubygems.org в 10 раз быстрее. Автор рассказывает про то, что он решил проверить производительность rubygems, и он понял, что как бы все не так хорошо, то есть медленно очень загружается RubyGems. И он начал проверять, то есть с тротлингом, то есть с уменьшением сети, скорости, что же там происходит, как медленно он грузится. И он увидел, что оказывается 72% общего размера страницы занимает веб-фонты 434 килобайта. И он подумал, о боже. Вот. И он начал импровить это, то есть э, он понимал, что это проблема, особенно учитывая, что э, на, как-нибудь на 625 килобайтах в секунду сайт будет грузиться где-то в 8,2 секунды, что это просто невероятная медленная скорость, учитывая, что RubyGems на главной странице представляет из себя не так много. И тут он рассказывает, как он использует такую вещь, как, э, ну, во-первых, перешел на Google Fonts, вместо TypeKit, потому что все-таки не так все хорошо. Рассказывал про такую вещь, как WebFontLoader. Мы уже не раз про него рассказывали. Это специальная библиотека для загрузки фонтов. Она их грузит через Ajax Request, то есть чтобы не происходило блокировки. Как мы знаем, когда грузится шрифт, он блокирует именно рендеринг страницы, то есть дожидается, пока шрифт загрузится. Или еще была такая проблема, что если он даже не блокирует, то есть если вы его отдельным потоком запускаете, то страница на весь текст, если применен этот фон, то вы его не увидите, пока фон полностью не загрузится. То есть будет такая белая или какого-то цвета страница, и потом неожиданно прыгнет, появится именно шрифт. Поэтому для этого тоже используется тут с колбеками, подходами, когда фон загрузился и не загрузился. Тут как раз тоже рассказывается, как именно используется подход загрузки вот этого TypeKit'а, с неблокирующим JavaScript, под именно Unicode Range, тоже про него есть рассказ, чем он хорош, чем он плох, как выбирать только то, что вам требуется, типа то, что поддерживается. Потому что иногда, например, вам не нужно из всего шрифта все его поддержки всех языков, вам надо там поддержка грецкого, латинского, кириллического и все. И не надо вам еще там какой-то Extended, Chinese и все остальное, просто ваш ресурс это не поддерживает. Поэтому посмотрите, достаточно интересный блокпост, который рассказывает как раз, как производилась оптимизация RubyGems. И еще одна достаточно простая статья рассказывает про то, как парсится XML в Ruby, а именно XPass и объекты. Бывает такая задача, возможно, кому-то тоже требовалось, это парсинг XML. Автор рассказывает, какие библиотеки есть для его парсинга, на Кагири, Ога, Окс. Библиотеки, которые 
прятают имплементацию позади себя, типа Happy Mappers, Sex Machine, Sex Machine. И как раз тут рассказывается, как каждый из этих библиотек парсит XML с использованием XPS или Happy Mapper, который использует при этом объекты. То есть надо создавать или дефанить объекты для того, чтобы Happy Mapper мог его парсить. Показывается, как они по-разному работают, плюсы и минусы. То есть, какие плюсы у Накагири, что он более активно разрабатывается. Очень есть простые решения с XPass, никаких рестрикшенов. XPass придется учить, это минусы. Можно легко допустить ошибку. Happy Mapper более читабельный код, я думаю. Очень легко рефакторить. Для каждого все-таки отдельного XML файла придется создать класс, то есть mapping файл. Нельзя проверить, что тег empty, то есть пустой. И, как говорит автор, не нашел, как это сделать и проверить. Но, в любом случае, достаточно простой, хороший блокпост, поэтому, если вам интересно, посмотрите, полистайте. А мы перейдем к следующим новостям из мира JavaScript. В данном случае, это целая подборка новостей по поводу React. Первое это React Redux Links. То есть, как мы знаем, React с Redux сейчас многие любят, активно используют эту экосистему. И вот перед нами целый набор ссылок о том, как начать, basic туториалы, концепты, advanced топики. Все как раз расписано как раз в этом Redmi. Плюс тут есть как раз вот Markdown файлики, в каждом как раз пукусочно есть ссылка на разные ресурсы. Следующее это React Compose. Это, я бы назвал, мельчайшее дробление React-компонентов. При этом, наверное, те, кто любит функциональщину, очень сильно оценят этот подход. Задача заключается в том, что э, ваш React-компонент из себя представляет чуть ли не один тег, там, div, p или что-либо еще, э, который именно композится из э, constant properties, dynamic properties и самого тега. И тем самым получается вы можете композить вот этими микротегами вашу вьюшку или что-либо, что у вас там получается. То есть вы сначала одну какую-то делаете, потом вторую, вторую, третью, и в конце концов получаете все, что вам требуется. При этом никакой логики они все не содержат. Ну, то есть вот есть только динамик калькулируемого логика на основе каких-то констант стайлов. Все это пробрасывается именно в сам этот компонент. Но в основном это какие-то там классные мы, стили, children. Это как раз вот тут все вот так работает. Что я могу сказать? Для очень простых мелких компонентов, которые пробрасываются уже в более большие, возможно, этот подход подойдет. Если все так писать, то... Я думаю, слишком много получится кода ради там какой-то формы или чего-то более большого. Потому что дробить все на такие мелкие части будет достаточно напряжно. И еще одна достаточно, ну, как же у нас, без плохой статьи. React Made Me Set, в котором автор рассказывает именно... Опять же, что им не нравится ему в реакте, то есть, понятное дело, что у реакта много плюсов, но есть и определенные минусы, которые автор рассказывает, как ему приходилось, вот у него был ангуляр, он был достаточно простой, а теперь же все говорят, что надо переходить на React Flux, он как раз рассказывает, 
в чем проблема экосистемы, что в основном React активно, конечно, и круто, что он двигается Фейсбуком, и Facebook его сделал популярным, если бы не Facebook, наверное, Маук, ну, меньше было бы у него такой хайп. Он рассказывает также про проблему adoption, то есть именно вот эти все фичи, новые языки, роутинг библиотеки, interact with IP service, что тяжело именно разбивать вот этот action и story между собой, про всю вот эту утопию, которую обещает, а реальные приложения не так просто именно по этой утопии делать. Ну, возможно, автор, конечно, преувеличивает, но все-таки есть вот эти проблемы, где он говорит, что еще нету полной стандартизации, что, возможно, надо еще подождать, пока вот все эти тулы между собой наконец-то начнут нормально работать. Типа веб-паки, бабели, реакты. Ну, хотя вот сейчас уже бабель с реактом неплохо работает. И веб-пак. Перейдем к следующим новостям из мира Руби. Куда же без этого? Первая достаточно коротенькая, но я подумал, почему бы ее не добавить. Это про то, как генерировать random number, но не просто random number, а weighted, то есть по весу random number. Основная задача, зачем такое используется? Ну, представим, у вас есть какая-то там видеоигра, у вас есть load table, и что когда там, например, убиваете какого-то enemies, у вас может выпасть какой-то редкий там артефакт с него с вариацией, например, там 5%. И получается, как раз вот, если вы просто будете использовать рендом, проблема будет заключаться, что рендом генератор, конечно, может работать очень плохо, и там для кого-то он будет выпадать часто какой-то этот лут, а для кого-то вообще ни разу что неверно. Или же у вас там есть какая-то игра, где каждый имеет там один купил 5 билетов, а другой один. В таком случае шанс выиграть у первого в 4, ну, то есть если первый 4, а второй 1, то у первого шансов в 4 раза больше, чем у второго должно быть. Самая простая стратегия, как говорит автор, это просто вот вы создаете массив Например, если вы из этих тикетов, то есть, например, Джон купил 4, Дэвид 1, то у вас просто массив Джон, 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 Джон и 1 Дэвид. И потом вы оттуда берете сампл. Но проблема в том, что это не memory efficient, у него есть все-таки трейдов у такого вещи, то есть при больших объемах алгоритм будет неэффективен по памяти особенно. И он предлагает другой вариант. В данном случае... То есть тут именно берется то, что создается рандом, берется рандомное число между 1 и суммой всех весов, то есть всех возможных весов, и проходится по вот этим как раз вейтам, весам до тех пор, пока не найдется вес меньше либо равно этому рандомному числу. В таком случае мы получим как раз вот этот weighted random number. Если вам интересно, как это работает, посмотрите имплементацию. Тут все достаточно просто. Ну, немного, скажем так, с первого раза я еще долго так всматривался в нее. Но потом я ее прогнал в консоли, посмотрел, что из себя представляет каждый кусочек кода и понял, как это работает. В действительности ничего сложного. Поэтому, если вам интересно, посмотрите. Возможно, вам как раз такой рандомный генератор и нужен. 
Вторая статья называется No More Errors, которая рассказывает про то, какие бывают ошибки в Ruby, как они именно пишутся, этот exception, и что он из себя представляет. То есть это такое даже больше как shit, по которому можно просто проходиться и смотреть, вот у вас вызвалась какая-то ошибка, и вы смотрите, что она из себя представляет, как она вызывается, из-за чего это происходит. Такая небольшая простая подсказка. Поэтому, если вам интересно, смотрите. Тут больше рассказать, наверное, нечего. И последнее, именно из Руби, но не по весу, не по важности, это хороший блокпост «Make Ruby Great Again». Это больше видео, то есть тут блокпоста почти нету, то есть набором, конечно, ссылок, но в основном это видео, которое я рекомендую посмотреть всем, не только, конечно, Рубистам, ну, рубистам, я думаю, в первую очередь. Диатор рассказывает как раз про проблему Руби. Почему вот сейчас он не настолько популярен, а когда-то был, что на Руби конференциях сейчас все меньше разговаривают про Руби, про другие языки. Люди тоже уходят, всякие great people идут тоже в другие языки. И он объясняет как раз, в чем основная проблема. Что мы стали мало про него сами обсуждать, что Ruby and Rails до сих пор, например, решает многие задачи, решает при этом их достаточно эффективно, но мы перестали про это говорить. Мы перестали это рассказывать, и поскольку мы перестали это говорить, то все, люди начинают говорить про другие, менее там, вещи, которые появляются. То есть, честно говоря, спойлерить все видео не хочу, но автор просто прекрасно посмеялся, когда сказал, представьте, вы сделаете какой-то там лекарство, которое сделает людей бессмертные, и вредите через неделю, оно все равно в топе упадет, и люди будут активно обсуждать, например, React Native первой версии. Вот так-то. Ну, потому что вот хайп вот этот и все основные индустрии надо поддерживать. И в действительности, да, посмотрите, он достаточно хорошо рассказывает, что все-таки наши вот RSPEC, Ruby, Ruby and Rails, они уже более-менее мейчер, они хорошо развиваются, много хороших там подходов, которые наследуются другими языками, утилитами. И как раз проблема в том, что мы просто молчим и не рассказываем именно, насколько все это great и хорошо. А поскольку мы это не делаем, то Ruby как бы... Ну, то есть, знаете, как это любят. Я недавно... Кто-то почитал какие-то блокпосты, а там сейчас активно рассказывается, например, про тот же React, и все решают, что да, на следующих проектах надо использовать React. Но Ruby от этого не стал хуже. Просто про него сейчас уже не настолько активно пишут. Поэтому посмотрите, очень хорошее видео, рекомендую. Make Ruby Great Again. Это отличный толк на Rails Confi 2016, который прошел. Ну что ж, и пройдемся по тем новостям, которые остались из мира JavaScript. Первое это библиотека, которая называется Algebraite. Algebraite – это JavaScript-библиотека для символьной математики. То есть, что она делает? Она позволяет вам как бы упростить какую-то там математическую формулу. То есть, например, самый простой вариант, как тут показывают, вы пишете x плюс x, и Algebraite, вы через него прогоняете это как строку, он говорит, ну, это будет 2x. Вы говорите нам, например, факториал, сотни, и он вам рассчитывает этот факториал. Вы говорите, что там какую-то еще другую формулу, или рассчитать там 
еще какие-то вариации, он это все сделает. Нужна симплификация, он, у него есть готовая система симплификации. Нужен expand, то есть как-то раскрыть скобки, расширить формулу, он это умеет. Надо найти корни, он это умеет. Поэтому, если вам интересно, такая, я думаю, особенно оценят школьники, хотя я не знаю, кто заслушает нас из школы, но думаю, такая библиотека очень может помочь, хотя все равно надо знать, что вы делаете, но тут есть готовые вариации, как это все решается. Следующая это библиотека Graphy.js, то есть достаточно простая, рассказывает про как именно работает Image Processing, то есть она больше для, я думаю, обучения раз, э, сделана, то есть сам даже автор говорит, что э, она не прооптимизирована, то есть ее надо еще оптимизировать, но он показывает э, каждый микромодуль, как он именно может работать с картинкой и как работает какой-либо алгоритм. Например, есть какая-то картинка, и вы пытаетесь инвертировать в ней цвета, э, он это делает успешно, и как раз можно пойти в source код и посмотреть, как это работает. То есть, как подкручивается brightness, ну, и как это все работает, darkness, и все это написано на JavaScript, понятное дело. Еще одна достаточно интересная уже библиотека, я думаю, даже очень сильно юзабельная, больше не JavaScript ну, разработчикам, я думаю, да, но тем, кто, например, занимается верской и поддержкой стайл-гайда в проекте. То есть есть такие вещи, как библиотеки внутри проекта, где как раз расписано, какие цвета там используются, какие кнопки, как выглядят, чтобы потом разработчик мог просто оттуда понабирать этих компонентов, то есть не тех React компонентов, а просто кнопки как есть, и посмотреть, как оно выглядит. Хотя у нас уже это чуть ли не в React компонентах находится. Называется эта штука Style Guide. Что понятно по названию, вы описываете, в данном случае, с помощью специальных комментариев внутри CSS, где у вас начинается, например, типография, где у вас начинаются цвета, где у вас начинается там еще что-либо, и в конце он через специальную команду может нагенерить вам нужную HTML, где будут расписаны именно основные цвета, которые используются в вашем проекте, типографика, переменные, то есть что из себя представляют разные там переменные, как они выглядят, как выглядит разный цвет, что удобно, есть готовая система, то есть, например, вы можете посмотреть, как выглядит форма, и тут есть готовые те халки, которые вы можете расширять, раздвигать форму, инпуты, например, и посмотреть, как они будут выглядеть на мобайле или еще где-либо. Тут же сразу можно скопипастить код, именно кусочек кода. Штука выглядит достаточно симпатично, работает с САСом, куда же без него, потому что переменные может оттуда перехватывать, поэтому если вам подобная вещь нужна, мы уже, это не первая, которую обсуждали, но выглядит очень-очень-очень, посмотрите, попробуйте, к сожалению, вот пока мне не удалось еще ее взять и попробовать, как она работает на проекте, но надо будет попробовать заинтегрировать. И еще одно видео, то есть у нас было по Ruby, Make Ruby Great Again, а это называется Dom Features You Didn't Know Existed. Рассказывается про фичи, которые существуют в доме, которые редко используются или просто редко используются, потому что мало кто про них знает. Например, про Insert Adjustment HTML, то есть позволяет вам вставить строку 
HTML в специальную там, точку внутри другого HTML. То есть вы можете сказать, там есть один div, есть другой div, и я хочу между ними что-то вставить. И вы просто выбираете, например, второй, и говорите before begin, вставить еще что-то, какой-то другой div. И он это сделает, спокойно вставит. Есть before begin, after begin, before end, after end. То есть там дополнительные аргументы принимаются. Есть insert adjustment element и текст. То есть можно просто текст. Есть get bounding client rect, который позволяет именно получить размер элемента и его позиции в зависимости от viewport, в зависимости от viewport. Тут возвращается целый набор, там, left, right, top, width, bottom, height, то есть, который можно все это позабирать. Если вам надо забрать data properties, это все готово, есть dataset такая переменная, то есть берете getElementById, и в нем есть dataset, а внутри dataset находятся как раз все дата, вот эти элементы. Есть target и current target, я думаю, вот это точно все знали, чем они отличаются, то есть, когда вешаетесь на какой-то ивент, и кто-то там нажимает на какую-то кнопку или ссылку, то прилетает ивент, и в нем есть таргет и current таргет. И понятное дело, надо отличать, чем они отличаются, потому что таргет uh, это элемент, на который было нажато, и при этом может быть нажато и на парента, потому что парент тоже перехватывает, а current таргет это элемент, на который был повешен ивент. Поэтому многие это путают и часто пытаются из таргета взять объект, а потом удивляется, почему это не тот объект, на который они повесились. И многие другие опции, в действительности их очень много. Там проверка нодов, проверка кто парень, кто чаут, даже есть подобные вещи. Работа с таблицей, то есть есть готовый API, который позволяет добавлять row, sell, и все это программно, и все встроено. И что самое интересное, в конце автор показывает, что все эти фичи, они поддерживаются в E9+, ну и другие браузеры тоже. Датасет, вот единственные и компьютер псевдоэлементы, они поддерживают только в E11. Но в любом случае, действительно очень прикольные вещи, из-за которых сразу возникает вопрос, а вообще нужно ли в таком случае там тот же jQuery или другие фреймворки, учитывая, что на сегодняшний день в JavaScript, если не пытаться поддерживать старые браузеры, очень много уже готового, и можно просто на чистом плейн JavaScript писать код и не сильно смотреть на вот эти готовые дополнительные библиотеки. Ну что ж, это все новости на сегодня. Спасибо, что прослушали меня. Пишите комментарии, подписывайтесь и услышите, я надеюсь, уже нас на следующей неделе. Пока! Пока!